0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. Je suis en très bonne compagnie aujourd'hui et j'ai aussi le plaisir de reprendre le micro en compagnie de Romain Limois, le stratège des solopreneurs. Euh, et sa voix, elle ne te sera peut-être pas inconnue parce que si tu es friand de bons podcasts et je dis bien bons, euh, bah, tu as peut-être déjà entendu sa voix puisque
1: c'est l'hôte du podcast stratège. Romain, bienvenue. Salut Ludo, merci, euh, merci pour cette petite introduction euh, très sympathique et euh, je suis vraiment content que tu m'invites euh, dans ton podcast, euh, ça fait un petit moment qu'on en parle et là euh, voilà on va se prendre un petit moment pour discuter c'est toujours enrichissant de discuter avec toi. Bah,
0: c'est moi qui te remercie d'être là et j'ai hâte euh, d'avoir cette discussion ensemble. Bah, déjà je
1: veux te demander comment ça va ça va très bien, ça va très très bien. Comme je te disais en off, je, je sors d'un petit footing, d'une petite, petite course à pied. Donc là, je suis à un bon niveau d'énergie et non, ça va bien. En plus, j ai, j ai, je viens de passer une semaine de vacances, donc là, je suis, je suis au top. Et Parfait. toi, comment ça va Bah bon, écoute, moi, super, pareil, <rire> j'ai de, de nouveau du
0: soleil en Alsace. <rire> ah, trop bien, donc ça va. Bon, good. Romain, est-ce que tu peux faire une petite présentation pour les auditeurs qui ne te connaîtraient
1: pas encore Ouais. Donc moi, je m'appelle Romain Limois, donc je suis coach business pour les solopreneurs. Euh, je les aide à passer, on va dire, un cap, à passer à la vitesse supérieure. En général, je travaille qu'avec des solopreneurs qui sont déjà lancés, qui ont déjà un business, qui ont déjà des clients, qui ont envie d'accélérer, on va dire. Et euh, je les aide à travers du coaching individuel. La grande majorité de mon chiffre d'affaires, c'est du coaching individuel, en général sur trois mois ou plus. Et euh, dernièrement, euh, quelques petits programmes live, euh, programmes de groupe. Euh, où là j'ai plus une casquette de formateur du coup et je transmets un certain nombre de, un certain nombre de concepts un peu puissants pour, euh, bah, pour développer les fondations de son business parce que finalement le but c'est quand même de, de structurer les fondations euh, et donc voilà ce que, ce que je fais dans les grandes lignes et évidemment comme tu l'as dit tout à l'heure euh, bah, je suis créateur de contenu, je crée un podcast, alors ce n'est pas un podcast d'interview comme le tien, mais euh, c'est un podcast euh, solo où je parle tout seul dans mon micro pendant 30 minutes euh, et où j'aborde en fait toutes les problématiques que j'ai pu voir en coaching, euh, donc c'est très business, euh, mais ça commence petit à petit à, à évoluer vers euh, un peu plus de mindset euh, et, et, et tous les sujets en fait qui peuvent aider un solopreneur à développer mmh. son activité. Donc, voilà ce que, ce que je fais. Je suis aussi pas mal actif sur Instagram, que j'aime bien ce réseau. Euh, et voilà, voilà, que coach business pour solopreneur. Cool.
0: Bah, merci pour, pour cette petite présentation. Et c'est vrai, ton, ton podcast, il est solo, mais il est, il est franchement très bien. Euh, j'ai dû écouter tous les épisodes. Alors, euh, c'est peut-être pas le dernier, peut-être pas le dernier, mais en tout cas, j'ai dû écouter tous les épisodes. Et c'est vrai que tu, tu balayes beaucoup de sujets, que ça soit... Bah, de, du positionnement, de la productivité, euh, créer une stratégie, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est souvent intemporel et euh, c'est ce que j'aime bien sur ton podcast. Euh, et c'est même euh, comme ça que tu le veux, je pense, intemporel, euh, des conseils qui durent dans le temps et qui viennent du temps souvent aussi. Euh, donc, euh, ouais. ouais. C'est un bien traitement... tu
1: que tu mettes sur la table ce concept-là d'intemporalité. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans ma, dans, ma, dans, ma, dans ma définition, dans ma, dans ma présentation. Euh, mais oui, c'est un, un mot qui est important pour moi parce que je pense qu'il y a plein, plein, plein de principes qui, sont, euh, euh, qui étaient déjà très pertinents il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, euh, qui viennent du monde du business ou pas d'ailleurs et qu'on hmm. peut appliquer aujourd'hui et qu'on pourra toujours appliquer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et donc, en fait, c'est hyper important de les partager, euh, de comprendre quels sont ces principes, de les partager. Et, et du coup, bah, effectivement, Stratège, je l'ai conçu comme un podcast euh, complètement intemporel, dans le sens où euh, je ne vais jamais parler de la petite mode du moment ou du petit réseau social du moment. Et ça va juste être des grands principes. Et, euh, et ce qui fait que, du coup, bah, c'est un podcast qui est écouté... enfin. Euh, euh, c'est assez facile de l'écouter parce que tu peux rentrer par l'épisode 30, par exemple. Euh, voilà. Rien ne te dit qu'il euh, a été enregistré il y a un an ou, ou il y a une semaine. Et ça, ça permet de « binger » euh, facilement les épisodes. C'est un peu conçu comme ça. Que moi, j'aime bien ce genre de contenu-là euh, en tant que ouais. consommateur de podcast. Donc, euh, donc voilà. Mais ouais, l'intemporalité, hyper important euh, et euh, hyper rassurant, surtout quand tu montes un business.
0: Oui, c'est sûr, ton contenu, tu sais qu'il n'est pas là pour... Euh, voilà, c'est pas euh, un truc sur le hack euh, ou l'algorithme d'Insta <rire> qui va durer six semaines et après, il est pourri. Euh, non, c'est clair que c'est un concept qui est important à prendre en compte. Euh, et c'est ce que j'aime bien chez toi. Mmh, c'est sympa. <rire> et euh, justement, quand on pense du coup à un stratège, entrepreneuriat stratège, on voit... Alors moi, quand, quand je pense stratège je vois un, un Romain, enfin, ah, oui, un Romain, oui. C'est normal, <rire> euh, c'est normal. <rire> ouais, mais, un un, un, un stratège. Euh, ouais, voilà, ouais. c'est ça, bon ouais. ça, exactement. Napoléon, quoi. C'est ça, exactement. Je n'ai même pas pensé à, à ce, ouais. ce mot-là. Mais euh, exactement, donc je pense à ça. Et euh, le parallèle avec l'entrepreneur, le, on, on peut le comprendre, mais j'ai envie d'avoir un petit peu de ton point de vue là-dessus. Euh, pour toi, euh, bah, voilà, un entrepreneur stratège aujourd'hui, qu'est-ce que c'est et Est-ce que bah, de ton point de vue, c'est nécessaire D'avoir un petit peu cet esprit stratège, euh, calculateur dans, dans l'entrepreneuriat ou dans, du moins dans le business comme on le connaît aujourd'hui.
1: Ouais, bonne question. C'est vrai que quand j'ai créé le podcast, je me suis dit, bon, comment j'ai appelé mon podcast Et euh, j'avais envie d'un mot euh, qui, qui faisait référence à la stratégie. Donc euh, au début, je voulais l'appeler stratégie, mais voilà. Et bref, stratège. Pourquoi stratège Parce qu'en fait, euh, Ma, ma, ma vision des choses alors c'est normal d'avoir une, une, on va dire dans, dans la tête directement un stratège militaire parce que c'est mmh. là qu'on c'est comme ça qu'on qu qu voit les stratèges mais euh, en fait je me suis, posé, je me suis demandé euh, qu'est-ce qui est vraiment important quand on monte un business et ce qui est important à mon sens c'est de comprendre que tu peux créer ton futur quelque part et un peu ce désir d'avenir, tu vois ce, ce, cette envie de créer le futur, euh, cette envie de créer ton quotidien euh, et cette envie aussi de modeler euh, à ta manière ce qui va se passer dans les prochaines années, en tout cas d'apporter ta, ta pierre à l'édifice. En fait, tous les stratèges ont un peu cette vision de long terme et donc euh, je me suis dit ça, ouais, que ça résonnait bien avec ce que j'avais envie de partager, euh, c'est-à-dire euh, pour monter un business, il faut avoir une vision de long terme, il faut avoir envie de créer le futur, il faut avoir envie mm. d'être euh, là pour longtemps et de, et de poser des ouais. bases et d'être patient aussi et donc euh, j'aimais bien ce côté très euh, anticyclique un petit peu du stratège, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des cycles euh, avec des crises énormes alors euh, pff, de, là, au moment où on enregistre le podcast, euh, ouais. il y a des crises extrêmes euh, et, euh, et en fait c'est toujours comme ça, il y a toujours des cycles finalement, euh, il, y a, voilà, il y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où il y a des grandes crises, des pandémies des crises financières, etc. Crise politique, peut-être, on ne sait pas. Euh, et, euh, et du coup, le leader, le leader stratège, il est anticyclique. C'est-à-dire que lui, il arrive à, à continuer à avoir une vision euh, euh, voilà, bien claire, bien précise mm -hmm. euh, et à continuer dans sa vision, continuer à, à, à mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place, quels que soient les cycles, quel que soit le, le chaos, quelle que soit l'incertitude du monde autour de lui. Et et, euh, et j'ai trouvé ça assez, assez inspirant et je me suis dit, bah, si je peux moi apporter ma petite pierre à l'édifice et essayer de donner, de partager des concepts intemporels que je trouve sur mon chemin, euh, que j'applique moi-même, euh, que je lis, enfin voilà, que, je, que je capte ouais. dans, des, dans des contenus, euh, bah, ça serait déjà une, bonne, une belle, belle première étape. Quoi. Donc voilà, le stratège, il a cette vision long terme, il essaie de construire des fondations solides pour durer dans le temps. Et, et, et c'est pour ça que c'est important d'être stratège quand on, est, quand on est entrepreneur, solopreneur ou même quand on a envie de monter une start-up ou des boîtes ouais. ou d'envergure, enfin, évidemment, évidemment. Donc finalement, c'est
0: enfin, réfléchir en amont ou pendant, enfin au fil de l'eau aussi, son entreprise, ses fondations et euh, les retravailler. Enfin, les travailler au minimum ou euh, les, les retravailler du coup. Et. Euh, du coup, je rebondis juste. Quand tu as parlé de « anti », ça m'a fait penser à « anti-fragile » ouais. de Nassim Taleb. Et euh, ouais. quelque part, ça m'a fait penser à ça, du coup, aussi. Est-ce que, est que ce concept d'antifragilité est, euh, est quelque chose qui, voilà, qui, rentre, euh, qui rentre aussi en, en compte dans ta vision d'un
1: stratège ouais. Ouais, complètement, euh, l'antifragilité c'est un concept aussi qui m'a marqué hein, comme beaucoup de gens mais ouais. qui m'a beaucoup marqué et qui est euh, en lien direct avec l'entrepreneuriat. Euh, et euh, j'avais même fait un, un épisode de, de stratège sur l'antifragilité sur et, euh, et oui oui en fait je pense que euh, on vit dans, un tel, dans une telle incertitude on est dans un monde bourré d'incertitudes, du coup euh, à minima ça peut être bien d'avoir une boîte, un business qui résiste à minima euh, à, cette, mmh. euh, à ce chaos autour de nous, mais c'est encore mieux d'avoir un business qui se renforce euh, du chaos. Ouais. C'est ça euh, l'antifragilité, ouais. c'est euh, je fais tomber un, un verre, euh, il se casse, là je suis fragile, je fais tomber un verre, il ne se casse pas, il est solide, ouais. et là je... Je monte encore mon bras d'un mètre et je le fais, je le tombe, je le fais tomber et là il se casse pas, c'est à dire que quelque part il s'est un peu renforcé, en tout cas il est, il est vraiment antifragile euh, et, et, et ça c'est un concept que, ouais, qui est vraiment important et je pense que on devrait tous l'avoir en tête, pas forcément pour se dire, euh, pas forcément pour que ça nous mette de la pression, tu vois, pour, en mode voilà mon, mon business n'est pas forcément, mm -hmm. euh, mais juste pour se demander comment je peux faire pour euh, chaque semaine construire des, des bases tellement solides que euh, je prends de la force, je gagne en force, je, je deviens de plus en plus robuste euh, quand le chaos autour de moi est immense. Quoi. Et ouais. se poser ces questions-là, ça permet voilà, de, de faciliter la prise de décision quelque part. Et euh, tu partirais comment pour une personne qui débute ou
0: qui est dans ses débuts et qui aujourd'hui euh, n'a ben voilà, pas forcément monté une stratégie comme on peut l'entendre, mais qui a, voilà, elle sait, elle veut lancer un business mais elle n'a pas fait ce travail, on va dire, profond sur les, la stratégie, sur les fondations. Euh, mmh. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais de, de ton point de vue pour démarrer comme ça, ou du moins pour poser ses bases
1: solidement euh, Je pense qu'il y, y a six piliers, six piliers qui sont vraiment importants pour euh, avoir des bases solides dans un business. Euh, évidemment, il y a plein d'autres critères, mais déjà, rien que faire un petit check, un petit update ouais. sur ces six piliers, ça peut être pas mal le premier c'est le focus comment faire pour euh, euh, vraiment être imperturbable euh, savoir euh, se concentrer longtemps sur euh, nos objectifs avoir des objectifs, les suivre voilà, être focus euh, créer une offre savoir créer des offres, c'est le deuxième pilier euh, devenir un média incontournable dans, dans notre monde on ouais. va dire de devenir son propre média c'est-à-dire s'exprimer, prendre la parole. Je ne sais plus qui disait ça, mais les deux, les deux qualités de notre siècle, c'est savoir écouter et savoir ouais. prendre la parole. Et en fait, euh, quelque part, voilà, prendre la parole, euh, tout le monde ne le fait pas encore. Donc, on est très mmh. consommateur, mais producteur, pas trop. Et attention euh, donc consommateur, oui, mais on n'écoute pas forcément. Oui, et en on plus, entend. on n'écoute pas forcément. On entend. Alors là, encore pire, tu vois. Donc, ouais, euh, ouais devenir son propre média, très, très, très important. Euh, ensuite évidemment avoir des bases en vente et en marketing euh, mmh. et essayer de le faire de façon un peu minimaliste, pas besoin de mettre des énormes machines, euh, des usines à gaz exceptionnelles, déjà savoir euh, voilà, juste récupérer quelques adresses mail, euh, savoir vendre euh, en face à face ou même sur Zoom comme ça, vendre ses prestations savoir donner son prix sans, sans trop trembler, <rire> euh, ce genre de choses là c'est des bases mais mine de rien voilà euh, et puis les deux dernières euh, on va dire fondations euh, les deux derniers piliers, c'est euh, ce que j'appellerais la, la cognition. Donc, le fait de, de savoir, d'apprendre à apprendre, d'utiliser de, de, des modèles mentaux pour mieux réfléchir, okay. euh, de lutter contre ces biais cognitifs, tous ces mots-clés ces mots qu'on entend, en fait, ça nous sert à mieux penser, à mieux prendre des décisions. Et donc là, c'est toujours intéressant d'avoir ces petits modèles mentaux euh, perso euh, qu'on utilise régulièrement pour, on va dire, améliorer notre prise de décision. Euh, donc là, ça passe par des lectures, ça passe par juste euh, se dire, tiens, ce modèle mental, il me correspond bien, donc je vais l'utiliser. ça sera une sorte de filtre par lequel je vais faire passer toutes mes décisions. Euh, mm -hmm. Donc voilà, tout ce qui est, on va dire, prise de décision, voilà. devenir bon en prise de décision. Et, euh, et le, dernier, le dernier point, qui est très sous-estimé en fait, et qui pourtant est, est fondamental parce que c'est ce qui nous définit en tant qu'être humain, c'est l'intelligence relationnelle, le networking quelque part. Ouais. Savoir euh, discuter. Regarde, nous on se connaissait pas il y a un an. Là on enregistre ensemble euh, parce qu'on a échangé plusieurs fois. On a, on, on a parlé plusieurs fois. On s'est jamais rencontré encore d'ailleurs, mais euh, en vrai de vrai. Mais c'est pas ce qu'on a échangé, c'est pas ce qu'on s'apprécie, qu'on a envie de créer du contenu ensemble. Mm. Euh, et euh, voilà. Donc voilà un peu les, les six piliers et euh, déjà voilà donc ma, mon conseil ça serait déjà de se demander où est-ce que j'en suis sur ces six piliers voilà déjà et s'il euh, y a des petites lacunes sur certains des piliers bah, travaillez ça euh, et c'est pour ça que je te parlais d'intemporalité parce que là, là je ne te, je te donne même pas des méthodes magiques non, non. ou quoi que ce soit mais juste un check sur ces piliers-là. Après, si tu veux acheter une formation sur la vente parce que tu sens que tu n'es euh, pas bon en vente ou si tu veux euh, t'inscrire dans une communauté parce que tu as envie de développer ton networking, mmh. OK, tu vois. Mais c'est la différence entre la tactique et la stratégie. En fait. ouais. Tu vois Et donc, euh, c'est un petit peu… Euh, ouais, c'est comme ça que je, je l'aborderai. Justement, ça aussi, c'est un modèle mental, mais c'est comme ça que je
0: l'aborderai. Hein. Ouais. OK, c'est intéressant. Euh, je rebondis juste sur le dernier pilier euh, que moi, je n'avais pas négligé, mais… Enfin, rien fait dessus, en fait, sur le, le networking, sur les relations. Et je m'en suis rendu compte, il y a quoi euh... ben, Quand j'ai fait mon switch, euh, switch d'activité, là, je m'en suis rendu compte qu'en fait, euh, le networking, euh, il est, il est gars important. Et j'ai un peu observé ce qui a fait le succès de beaucoup d'entrepreneurs autour de nous. Et majoritairement, en fait, c'est le networking qui… Euh, enfin, pas majoritairement, mais voilà, ça a fortement aidé euh, à créer des, des opportunités, que ce soit… Dans le business physique ou même en externe, enfin hein, euh, en, en ligne ou dans le physique, euh, mais clairement, euh, moi je sous-estimais la puissance du, du réseau, la puissance du networking et ça ouvre tellement de portes, tellement de possibilités que c'est vraiment pas à négliger et qu'il faut vraiment pas rester dans son coin quoi. Et faut... enfin tout dépend aussi pourquoi on vient faire du business. Si tu viens pour euh, durer et que tu t'intéresses réellement aux personnes. Tu auras beaucoup plus de facilité et tu seras beaucoup plus enclin à créer des relations, comme on peut le faire ensemble, et ainsi de suite. Euh, mais on en parlera après. Mais si tu es un apériste et que voilà, tu veux développer ton truc et, et partir derrière, il n'y a pas forcément de nécessité ou de, même de besoin ou d'envie. Et ça, ça sonne faute en tous les cas, dans, dans ces cas-là. Mais euh, ouais, moi, c'était un, un point que je n'avais pas développé, en tout cas. Et euh, je m'en suis rendu compte cette année, du coup, que bah, en fait, c'est vraiment puissant et ça fait la force de, de, de ce qu'on fait, en fait. Je, je trouve
1: ouais, complètement, je te rejoins à 1000% c'est euh, le networking ou en tout cas développer son intelligence relationnelle c'est peut-être l'activité la plus long termiste ouais. qui, qui soit en fait parce que euh, tu peux pas en un clin d'œil, en un claquement de doigts développer des liens de confiance suffisamment forts pour que ton réseau euh, sache ce que tu fais et, euh, et que toi tu saches que, quel est ce voilà, quelles sont les activités des membres de ton réseau Qu'il y ait une confiance mutuelle et qu'il y ait de la valeur ouais. co-créée quelque part C'est quasiment impossible sans le facteur temps. Et donc, du coup, c'est très long-termiste. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de gros networkers autour de nous, de gros, des, ce qu'on pourrait appeler des super connecteurs un peu, des gens mm -hmm. qui, sont, euh, qui ont des très 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 gros réseaux. Il euh, y en a peu, on en connaît peu, parce qu'il euh, bah qu faut investir du temps. Il faut investir ouais. du temps. Il faut se dire, euh, voilà à partir de maintenant, je vais... Euh, chérir entre guillemets mon, mon réseau euh, je vais vraiment m'en occuper et, euh, et c'est pour ça que nous en tout cas dans notre génération on n'a on, on pas encore de gros connecteurs, moi je pense par exemple à un mec comme Mathieu Stéphanie, le, le ouais. podcasteur lui à mon avis c'est un gros connecteur mais parce que ça fait peut-être 15 ans qu'il <rire> qu fait ça je et pense qu'il a là, le plus gros a... carnet d'adresses <rire> il, il a un carnet d'adresses de dingue, il va chier à Nick Noah il, est, il, est, il, est, il interview Alain Ducasse tu vois et Comment Parce que bah, c'est quelqu'un qui investit beaucoup, et qui donne beaucoup, je pense. Qui donne ouais. énormément. Euh, donc euh, ouais Le networking, euh, c'est un pilier important. Euh, c'est juste pas très sexy parce que est, le facteur temps est, un, est, est énorme en fait. Euh, mmh. voilà. C'est pas juste rencontrer plein de gens. Pendant longtemps, je pensais que c'était juste rencontrer plein de gens. Donc, je prenais des cafés tout le temps à Paris. passer passais mon temps à prendre des cafés. Et en fait, c'est pas ça. C'est construire des relations de confiance. Et mmh. ça... Ça ne s'achète pas, tu vois. Ce n'est pas une question de, de quantité, c'est une question de qualité. Donc, ouais, euh... clairement. C'est intéressant, ça. Bah, si, si vous
0: nous écoutez, prenez, euh, prenez le temps d'avoir des relations de qualité. C'est ce qui, ouais. ce qui est fait la diff. Et pas juste euh, une fois voir comment ça va il liker toutes les publications, ce n'est pas ça.
1: <rire> <Mais> voilà. Ça... <rire> ouais, bah, on est biaisé par les réseaux sociaux hein, parce qu'on a cette facilité. En fait, il y a une différence entre avoir un, un, entre avoir un réseau, un vrai réseau, c'est-à-dire des gens de confiance qui mmh. te font confiance, à qui tu fais confiance qui te connaissent et que tu connais etc et être connecté et il euh, y a cette, euh, ce sentiment de sociabilité que nous donnent les mmh. réseaux est euh, complètement différent de la vraie euh, euh, ouais, que, de la vraie connexion euh, d'un de, 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 ouais, système relationnel d'un vrai, vrai réseau euh, physique donc il euh, ne faut pas se tromper quoi pas se tromper l'un peut être accélérateur de l'autre mais euh, ouais mais, euh, ouais. mais c'est intéressant j'aime beaucoup
0: tes, tes six points enfin, tes, tes six piliers pardon euh, et, et c'est vrai que chacun de ces piliers sont nécessaires euh, sont nécessaires et ben, j'ai peut-être envie d'en ajouter un euh, et qui ouais. est plutôt par rapport à l'état d'esprit du coup euh, ouais. mais c'est pas forcément à ajouter il est peut-être il est peut-être lissé dans chacun des piliers tu vois euh, mais euh, pour moi, c'est un, un pilier qui est aussi euh, bah, très important parce que ça, ça détermine en fait euh, bah, toutes tes actions, tout, tout ce que tu vas avoir euh, comme pensée, comme croyance et tout
1: ça, ça va déterminer tes résultats. Et euh, ouais. ouais. ouais non, as raison, le, le mindset, c'est tout en fait. C'est Tout ça euh, nage dans ouais. le mindset, quoi, tu vois. Oui, c'est euh... un peu partout. C'est un peu ouais, partout, voilà. mais... Euh, mais c'est vrai
0: que ça, ça se travaille bien et, et si tu appliques avec le bon état d'esprit, avec euh, voilà la, la bonne intention dans ce que tu veux faire et que tu appliques et que tu, tu on va dire que augmentes tes points dans chacun de ces piliers, mm. à la fin, tu es, es une machine. Je veux dire, tu, tu, ouais. tu, tu sais tout par rapport à ton activité, tu sais exactement où tu injectes de l'énergie, ce qui va en ressortir et ainsi de suite. Euh, oui. Et, euh, et c'est là où ça devient intéressant et que ça
1: devient ça devient puissant derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu augmentes euh, et, voilà, et que tu gagnes des points dans chaque pilier, euh, justement, tu construis une, une maison avec des fondations solides. Et, euh, et c'est vraiment cette, cette image, tu sais, de la maison de pierre et de la maison de paille. C'est vraiment ça. Ouais. Dès qu'il y a une tempête, toi, tu as envie que ton business bah, il tienne le coup. Quoi. Et, euh, et, et du coup, bah, c'est ça. Pourquoi j'ai je, je, cette ce champ lexical un peu des piliers des fondations parce que c'est réellement ça dont on est en train de parler c'est-à-dire que si tu veux euh, et on en parlera peut-être tout à l'heure mais il y a, y, a, y, a, y a pas mal d'entrepreneurs qui sont là juste pour faire un coup pour faire vite pour faire ouais. de l'argent ils ne construisent rien et si toi tu as envie de construire quelque chose bah, il faut que sur au moins ces six piliers plus évidemment le mindset qui est, euh, voilà, qui est, le, qui est le tout qui est le liant de tout ça évidemment mais euh, c'est au moins sur ces, sur ces six piliers euh, euh, bah, avoir de bonnes bases quoi mmh. donc euh, donc voilà mais ouais. voilà un peu Elle, justement. Plus, euh, <rire> sur la partie ouais. fondation quoi non c'est
0: intéressant c'est vraiment intéressant euh, c'est vraiment intéressant je pense que il y a beaucoup de choses à creuser là dedans euh, bon maintenant bah là c'est l'histoire d'une centaine d'heures à creuser ça <rire> mais euh, mais c'est intéressant et euh, ça fait une bonne transition justement pour euh, le point suivant que j'aimerais aborder c'est voilà comment est-ce qu'aujourd'hui bah, on trouve sa place parce qu'on bah, a énormément d'opportunités et surtout beaucoup de, envie de, dire, de, de choses attractives qui passent sous notre nez. Euh, notamment, ça me fait penser au MLM qu'on voit de plus en plus, au closing qui est mixé avec du MLM parce qu'au final, ils, ils font un peu les deux en même temps combinés. Donc, tu as le combo gagnant là. Euh, les crypto euh, NFT plutôt, j'ai envie de dire. Crypto, ça existe depuis longtemps, mais euh, maintenant, c'est un peu plus le mouvement NFT, Metaverse, Web3, euh, où on a vu beaucoup de personnes qui font un petit peu ce qu'on fait, qui ont pris la fuite et sont partis là-dedans.
1: Plein, plein. Ben oui.
0: Sans trop de raison. Enfin, hein. euh, on se l'imagine la raison, mais, euh, mm. mais voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on trouve sa place et euh, on, on peut éviter les tentations justement de... voilà être attiré par tous ces tout, tout, toutes ces nouveautés.
1: Ouais, bah, moi ce que la première chose qui me vient en, en tête c'est euh, le documentaire Netflix Les Rois de l'arnaque. Donc euh, ah ouais. faire, euh, actuellement <rire> qui est actuellement ouais. sur, dans, sur Netflix qui s'appelle Les Rois de l'arnaque sur l'arnaque au CO2. Voilà, au bout d'un moment il y a eu une arnaque à la, enfin, je pense que c'était aux, aux alentours de 2008-2009, un truc comme ça. Mm -hmm. Une arnaque sur les euh, les droits euh, de les droits à polluer, il y avait une sorte de, de marché sur les droits à polluer, et donc c'était euh, fictif, hein. c'était des sortes de droits qu'on pouvait se passer d'une entreprise à une autre. Il y a euh, des petits malins qui ont trouvé le moyen euh, de se garder la TVA sur chaque, sur chaque transaction, se garder 20 grosso modo. Et donc il y a eu un milliard qui a été détourné. Et, euh, et quand on regarde ce, ce documentaire, donc là les ceux qui nous écoutent, je vous conseille vraiment de regarder le documentaire Les Rois de l'arnaque. Quand on regarde ce documentaire, on se rend compte qu'il y a deux types d'entrepreneurs il y a les affairistes qui sont là juste pour faire des coups. Et si ce n'est pas euh, l'arnaque euh, carbone euh, l'arnaque euh, à la TVA, bah, ça peut être autre chose. Ça peut être vendre euh, des, des téléphones portables et ne pas... Enfin, bref, il y, y a toujours des gens. Il y, y en a toujours eu et ça sera toujours le cas. Il y aura toujours des entrepreneurs qui seront là pour faire le coup et, euh, et et qui flaireront, qui ont cette, ce, 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 ce génie, entre guillemets, ce talent, quelque part, de flairer euh, les failles et de, de s'engouffrer dans les failles pour faire beaucoup d'argent très, très rapidement et disparaître. Grosso modo, c'est un peu l'idée. Ouais. Euh, et puis, en face, il y a des entrepreneurs qui, eux, sont plutôt des contributeurs. Leur but, c'est de créer de la valeur. C'est de régler des pro problèmes, en fait, tout simplement. Mmh. Leur but, c'est de régler des problèmes. Et donc, je pense que... Il faut vraiment faire la différence entre ces deux, entre, ces deux types d'entrepreneurs. Euh, évidemment, évidemment y a, y a des, je dirais qu'il y a des entrepreneurs qui sont un petit peu entre les deux et qui comprennent que euh, faire beaucoup d'argent, euh, ça peut attirer beaucoup de monde. Euh, et donc, euh, qui vendent, tu sais, dans la rue vers l'or, c'est ceux qui vendaient les, les pioches. Les pelles. Ouais, voilà le matériel et donc il voilà, y a pas mal de gens qui vont se dire bah tiens je vais vous apprendre à devenir crypto millionnaire je vais vous apprendre à faire des millions avec les NFT je vais vous apprendre à euh, voilà, à faire du MLM etc et donc euh, c'est pour ça que c'est assez compliqué le, le, le monde de l'entrepreneuriat, de la formation, de l'accompagnement il commence à être un peu complexe parce qu'il y a à la fois les gros, les gros, gros affairistes il y a les formateurs qui apprennent quelqu'un de normal on va dire à devenir un affériste et puis, il ouais. y a euh, ceux qui veulent contribuer. Et, euh, et là, encore une fois, il faut juste se ramener à son état d'esprit. Qu'est-ce qu que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux créer Quel est le futur que tu veux créer Je te parlais tout à l'heure de créer le futur. Quel est le futur que tu veux créer Est-ce que tu as envie bah, de contribuer Ou est-ce que tu as juste envie de faire un coup euh, et, euh, et ouais, forcément, on a envie de, de, de mettre un petit jugement de valeur là-dessus, parce que euh, moi, je trouve que bah, c'est plus... Contribuer collectivement, c'est quand même un petit peu mieux pour l'humanité, quoi. j'ai envie de dire, que ouais, simplement ouais. faire du, du gros argent euh, en l'espace de trois mois. Euh, mais même des entrepreneurs qui étaient très respectés, comme euh, Oussama Amar, ils ont fini par vriller totalement. Euh, mmh. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, la partie euh, contenue d'Oussama Amar. Et là, je constate que bah, il, il, a un peu, il est un peu tombé dans le monde des affairistes, à faire de l'argent rapidement, à être un peu dans, le, dans la zone grise on va dire
0: pas très légal et, non plus
1: ouais. pas très légal euh, euh, voilà. et, et, et je pense qu'il voilà, y a des gens, il y a des entrepreneurs qui sont un peu nés pour ça euh, j'ai l'impression pour faire des, des coups euh, mais euh, mon souhait ce serait qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs qui, qui aient vraiment cette envie de contribuer cette envie de, de changer le monde à leur échelle quelque part euh, et surtout de régler des problèmes en fait, c'est ça le but de l'entrepreneur, régler des problèmes. Donc voilà, je pense qu'il le... y, a...
0: ouais. Ouais. y en a beaucoup qui partent du mauvais pied aussi, c'est-à-dire qui partent ouais. euh, dans la misère, hein, d'un point de vue financier ou autre, et qui voient ouais. du coup une opportunité. Et bah forcément, hein, quand tu as une personne qui vient t'appeler euh, 20 fois dans la journée pour viser ton CPF et pour te vendre, euh, ouais. gagne 2000 euros par mois avec euh, mon programme de closing ou je ne sais pas quoi, ouais. ou mes NFT, c'est sûr que bah, tu peux comprendre qu'ils euh, vont peut-être euh, se laisser tenter ou voilà. Un peu, plus, mmh. un peu moins éduqué sur le sujet. Quoi. Et C'est ce qui fait que tu as tellement de personnes aussi qui, bah, qui, qui peuvent passer pour affairistes. Et là, c'est à petite échelle. Mais après, il y a des gros compensés qui étaient là pour durer et qui voilà, étaient dans, la, dans une bonne intention. Et puis au final, ils te rendent compte que non, mmh. euh, pas forcément. Et que du coup, ils ont, ils ont viré. Euh, mais ouais, c'est se poser la question de ce qu'on veut vraiment faire et pourquoi on veut le faire tout simplement. Et de toute manière, je pense que à un moment donné, alors après, je sais pas vraiment comment ils sont, mais leur système de valeur est de toute façon différent d'une autre parce que on, on valorise pas du tout la même chose. Euh, je sûr qu'on est complètement opposé à ça, mais par contre, on est vu de la même façon. À un moment donné, on est vu de la même façon, mm. et c'est ce qui est un peu con, je trouve.
1: Oui, complètement. C'est comme tous les coachs à un moment donné étaient vus comme des, comme des escrocs parce qu'il y en avait un certain nombre qui n'étaient pas bons, et donc le mot coach il y a quelques années était vraiment galvaudé c'est en train de revenir tout doucement mais quand je me suis lancé euh, j'avais des potes qui me disaient dis pas que t'es coach dis que t'es consultant euh, mentor machin mais ne mets pas le mot ouais. bon coach euh, donc heureusement c'est en train de revenir mais, euh, mais oui c'est un peu le problème c'est que euh, pas mal de de, ce, de ces affairistes là on va dire euh, pourrissent un petit peu l'environnement le, le, autour d'eux et, et mais bon en, à vrai dire euh, comme tu dis, on n'a pas le même système de valeur, ça clairement. Et euh, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Chaque entrepreneur doit se dire, OK, qu'est-ce que je veux faire Comment je veux contribuer Est-ce que mon but, c'est juste de mettre 2 millions sur mon compte en banque Ou est-ce que mon but, c'est d'aider les gens à régler leurs problèmes Et forcément, c'est ma croyance en tout cas. Là, c'est mon système de croyance. Mais forcément, je... moi, ce que je crois, c'est que ça te nourrit plus sur le long terme Mmh. de euh, d'aider les gens à dépasser leurs problèmes d'accompagner les gens d'avoir de l'impact dans la vie des gens ça te nourrit beaucoup plus euh, et, euh, et moi mon, mon c'est marrant parce qu'il y avait un coach euh, je sais plus je sais plus quel, lequel, lequel mais bon il y avait un coach qui grosso modo était un peu euh, à étiquette et, euh, et, et, et c'était un peu de l'arnaque quoi grosso modo okay. et enfin euh, étiquette c'est combien à étiquette 50 000 euros euh, ah, de coaching okay, quoi. tu vois ah, ok donc il y a j'imagine des coachs qui sont à 50 000 euros et qui font un travail exceptionnel euh, mm -hmm. je ne suis pas du tout à mettre des, des, oui, oui. des tarifs mais euh, mais en fait ce coach là je me disais euh, on ne peut pas jouer à ce petit jeu c'est à dire euh, vendre très cher du vent quelque part on ne mm -hmm. peut pas jouer à ce petit jeu sur 10 ans c'est pas possible en fait
0: donc ah, euh, dirait, t es, t es
1: piégé c'est ça donc en fait il y a quelque chose qu'on a du mal à récupérer c'est quand même sa réputation donc, euh, ça peut être intéressant de penser à ça, de se dire, voilà, est-ce qu'on euh, est qu fait confiance Est-ce que j'ai une bonne réputation Et la réputation, ça se bâtit sur le long terme, comme le networking, on en parlait tout à l'heure, mais c'est pas, ouais, ça exact. se bâtit sur le long terme. Et euh, ce que disait Naval Ravikant, tu sais, le, oui. euh, le business angel Naval Ravikant, qui est, très, qui est une sorte de philosophe un peu euh, de l'entrepreneuriat. Euh, <rire> euh, sur Twitter, excellent. magnifique. Raval, il disait un truc du genre... Euh, devient la personne à qui on a envie de proposer des opportunités en fait mmh. et, et moi ça a beaucoup résonné chez moi parce que je me suis dit mais oui mais c'est ça en fait tu deviens la personne à qui on a envie de proposer euh, des bons plans et pour ça il ne faut pas que tu sois euh, l'arnaqueur euh, qui vend 50 000 euros euh, du vent quoi et donc du coup je trouve que c'est vraiment un très court termiste et, et donc ouais un entrepreneur euh, à tout à gagner, à avoir une vision long terme à construire sa réputation à devenir la personne à qui on a envie de proposer des bons plans tout simplement, enfin, c'est ma vision en tout cas <rire> après moi je pense aussi de mon point de vue aussi
0: ce qu'on attire à soi qui on est déjà donc euh, ouais. de mon point de vue de ce que moi je perçois, mes clients que j'ai c'est pas le type affairiste qui vient chez moi, parce que ouais. euh, déjà j'en veux pas parce que je, moi je veux pas me, ça va pas me plaire ouais. Ça ne va pas me plaire, euh, je ne saurais même pas euh, ce que ça va donner comme résultat. Et après, euh, je n'ai pas envie d'avoir une réputation de merde. Ouais. Euh, donc, déjà, je pense que toi, tu n'en as pas non plus qui, chez, qui viennent chez toi. Non, non. Donc, euh, là-dessus, nous, on est assez épargnés, mais visiblement, ils se regroupent tous au même endroit. Oui, <rire> oui. Voilà. Plus ou moins chez les, les mêmes personnes. Donc, euh, ouais. donc là-dessus, euh, si, si tu as une vision long terme et que tu as des, des, des valeurs saine pour une, un business, euh, on va dire, périn et qui va bah, veut contribuer au final. Parce que fin, moi, personnellement, c'est ce que je voulais là-bas contribuer. À la base, j'avais un blog. Pendant un an et demi, je l'ai alimenté. J'ai écrit 55 articles pour rien, tu vois. Mm, trop bien. Je m'en foutais. Mm. Mais euh, voilà, à un moment donné, je me suis juste dit, OK, je peux peut-être faire quelque chose d'autre aussi et mieux apporter, plus apporter de valeur, quoi. Et euh, sous un autre format, parce que je voulais voir autre chose, quoi. Mais euh, mm. Je pense que chez toi, c'est pareil. Le premier facteur de motivation que tu as pu avoir, bah, ce n'était pas de devenir millionnaire avec, euh, avec ton business, je pense.
1: Et tu vois, on en parlait, euh, évidemment. Alors, ouais, on, évidemment, ce n'était pas, euh, pas du tout mon premier facteur de motivation. Forcément, quand quelqu'un te, te dit euh, « Ah, j'ai écouté ton podcast et j'ai adoré, ça m'a fait ce déclic-là et ça m'a permis d'avancer sur ce point euh, bah, », c'est incroyable. Quoi. Et, euh, mmh. et là, on sent que bah, notre contribution a aidé quelqu'un, au moins une personne euh, et, euh, et je pense que ça ça nourrit beaucoup plus euh, son âme entre guillemets que, que juste ouais. euh, faire de l'argent euh, en essayant de jouer de la flûte tu vois. Mais, euh, mais on en parlait tout à l'heure en off mais je pense que tout ça est aussi lié à notre faible éducation autour de l'argent euh, mmh. et, et on pense en fait que la réussite entrepreneuriale c'est une question de montant alors qu'en fait, c'est une question d'impact, de contribution, de conversation euh, ouais, surtout pour nous. avec les gens, surtout pour nous. Et, et, et c'est aussi euh, ce genre de vision-là qu'achètent beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah, si je veux être un entrepreneur qui a réussi, bah, dans ce cas-là, il faut que je fasse plus de X euh, centaines de milliers d'euros, millions d'euros de chiffre d'affaires et, 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 et donc à ce moment-là je deviendrai un bon euh, entrepreneur donc tous les moyens sont bons pour cocher cette case de je suis un entrepreneur qui génère de l'argent etc et euh, je pense que ça peut être bien de, de changer un peu cette croyance et de la remplacer par euh, être entrepreneur c'est avoir des, bas, des fondations solides justement avoir une vraie entreprise il faut quand même euh, être, voilà, vendre euh, avoir des clients des clients oui, en comptant, si on là, euh, Voilà, on sinon t'es pas obligé. entrepreneur voilà forcément <rire> Donc, Sinon, avoir es dans un assaut, quoi. Voilà, et quelque part, avoir un impact sur le monde à ton échelle. Alors, ça peut être en vendant du pain, si tu es boulanger, tu vois. Tu vends mmh. du pain, les gens t'achètent une baguette. Bon, et, voilà. euh, et ça peut être en étant coach, en étant formateur, en faisant un peu nos métiers. Mais, mais ouais, je pense que on, on se définit trop, on définit trop notre réussite entrepreneuriale par l'argent qu'on qu génère avec notre entreprise. Et je pense que ça, c'est ce qui donne de la place à ce genre de personnes. ouais c'est clair. Je suis assez d'accord.
0: Pour moi, de mon point de vue, ce qui définit mon succès, par exemple, comment moi, je peux définir mon succès, c'est que tous les jours, je nourris mes valeurs, en fait. Ouais. C'est tout. Euh, la valeur argent, elle est présente, mais elle n'est pas haute dans mon système de valeurs. Donc, forcément, il euh, faut que je la nourrisse. Sinon, euh, je ne peux, euh, peux pas vivre. Mais, euh, mais euh, le fait de, de nourrir mes valeurs, c'est ce qui me donne envie de continuer, tu vois. Et c'est ce qui, me, pour moi, est un petit peu mon mon curseur pour me dire est-ce que je suis bien ou je ne suis pas bien. Et, euh, et c'est là où, justement, quand j'avais fait mon switch, bah, j'étais plus bien. Parce ouais. que du coup, moi, c'est de l'authenticité en premier. Et bah, du coup, j'étais plus authentique, puisque j'étais plus aligné avec mon business, ça me plaisait plus trop. Donc, euh, et du coup, j'arrivais plus au point où j'ai arrêté. Et je me suis repenché. Et comme, euh, voilà, je, je le fais parce que je veux contribuer aussi, je n'ai pas arrêté. Pas, ça m'a traversé l'idée. Enfin, ça m'a traversé l'esprit d'arrêter complètement, mais euh, bon, pas longtemps, quoi. Euh, pas longtemps pour euh, aller vers quelque chose qui m'attire plus. Et puis, on avait pu en discuter aussi ensemble. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, clairement, c'est ce qui, pour moi, est le plus sain et qui doit, doit driver une personne,
1: un entrepreneur pour moi. Ouais, complètement. C'est intéressant, ça, d'avoir abordé ce sujet de, des affairistes et des contributeurs et tout ça, parce que je pense que... Oui, c'est difficile pour beaucoup de gens de, de trouver leur place, en fait. De trouver leur place là-dedans et de se dire, « Ok, euh, j'ai envie de monter un business, mais j'ai l'impression que si, as pas, si tu ne gagnes pas 150 000 euros par mois, euh, bah en fait, euh, tu n'existes pas. » Alors qu'en fait, le, la bonne variable pour ce, ouais. pour ce, ce, s'auto-évaluer, c'est le fait d'avoir des clients qui sont satisfaits. Ne serait-ce qu'un seul client satisfait, c'est déjà immense en termes de, de contribution. C'est immense, clairement. Donc il faut...
0: Mais, voilà, mais après... on est jugé. Hein. je veux dire... Euh... Ouais. <rire> enfin, je pense que tu te fais autant targeter que moi en prospection froide avec des mecs qui viennent euh... ouais, ben sûr. vraiment en mode chargeur, quoi. Euh, tu te dis, mais je t'ai rien demandé, quoi. mais bon, bref, mm. euh, moi je m'amuse <rire> souvent un peu avec eux. <rire> <rire> tu <leur dis> des... <rire> je suis un peu taquin, donc euh, ouais. j'y vais un peu, je rentre dedans. Et, euh... et en fait, ils te jugent, genre, euh... mais euh, en fait, tu ne veux pas ce qu'elle est ton business. Euh, tu veux pas avoir monté une équipe euh, là t'es bien avec tes 5000 euros ouais, bah, ça me suffit Qu mmh. que j'ai mes deux clients par mois j'en ai trois, cinq en même temps ouais, ça me suffit qu'est-ce ouais. que je veux de plus je, vais pas, je veux être là pour eux et ça me plaît comme ça c'est bon
1: mmh.
0: et ils te jugent vraiment enfin, j'en ai quelques-uns qui m'ont jugé en me disant ouais ben, c'est pas bien il faut ce qu'il est il faut monter son business plus haut il faut viser plus grand ouais ok mais ça c'est ton point de vue mon point de vue c'est que là je suis bien comme je suis mmh. et pour l'instant ça me va tu vois mais et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui, même quand tu lis les pubs, moi je les lis toujours parce que du coup je m'intéresse un peu à copywriting ce qu'ils mettent, mmh. ainsi de suite. Mais euh, tu sens qu'il y a une certaine pression, surtout sur les 10K. Euh, alors pourquoi le 10K Je ne sais pas.
1: Ouais, c'est ouais. un, un, un signe rond. Ça fait... Ouais, je sais pas. Ouais, parce que dans le monde salarié, très peu de gens gagnent 10K par mois. Ouais. Et donc euh, la base de notre inconscient collectif, on va dire, c'est... Euh... Gagner 10 cas, euh, même un médecin généraliste ne gagne pas 10 cas. Oui, c'est vrai. Euh, même euh, à, à la rigueur, il n'y a que les, dans les métiers de la finance ou dans, dans les métiers euh, de très haut niveau managérial. Et donc, hum. du coup, ça, pour le commun des mortels, 10 cas par mois, c'est au-delà de ce qui se fait dans la société. C'est pour ça que ça. ça J'ai l'impression que c'est pour ça que ça, ça parle, en fait. Mais ouais, euh, ouais mais je suis d'accord avec toi. On se fait, mais euh, tu as l'impression qu'il y a une certaine peut, pression.
0: Ouais, ouais. Et du coup, forcément, ça influence euh, bah, l'état d'esprit, le jugement des autres par rapport à eux-mêmes. Et c'est négatif tout ça. C'est négatif. Et euh, je pense que ça joue beaucoup. Euh, ça joue beaucoup et euh, c'est peut-être ce qui fait aussi que beaucoup de personnes se disent euh, qu'elles ne sont pas bonnes et ainsi de suite. Et du coup, elles passent peut-être même pas à l'acte, tu vois. Par à l'action, la, ouais. quoi. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant. Je
1: pense que ça va se calmer. Ouais, on disait qu'on parlait de cycle, de cycle euh, là aussi c'est un ouais. cycle hein. là je pense qu'on est au top de si tu ne fais pas 100 000 euros par mois tu n'as rien compris et puis au bout d'un moment on va avoir des, des communautés des approches qu'on peut avoir nous d'ailleurs toi et moi hein, mm -hmm. des approches plus, plus slow plus minimalistes euh, du business euh, qui vont voilà qui vont trouver euh, on va dire un écho euh, beaucoup plus large. Euh, et on est en train de le voir un peu aux États-Unis, ça commence un peu, les, les Company of One là, de, de Paul Jarvis, euh, c'est un, un livre sur justement le fait de dire, j'ai pas. pas envie de scaler, <rire> et j'ai envie okay. de rester tout seul, Company of One s'appelle. Euh, très bon bouquin. Il euh, y a des gens euh, qui parlent de slow productivity, ce genre de choses-là, parce qu'en fait, euh, euh, bah ouais, forcément, euh, ça commence à... à ça commence un peu à tendre les gens, quoi. Et, euh, et le fait de donner, par exemple, son, son chiffre d'affaires euh, pour euh, bah, pour faire la, du marketing, euh, ça, ça peut être un peu à double tranchant, quoi. De dire voilà, j'ai fait 400 000 euros l'année dernière. Euh, bon mm. bah, du coup, suis-moi, je vais t'apprendre comment faire. T'attire pas forcément, euh, tu vois, Donc ça peut, voilà. Bref, pour moi, le, le meilleur, la, ouais, la meilleure pub que tu peux faire, c'est tes clients et c'est ça. Un témoignage client. Un non, ça m'impressionne
0: pas. Quelqu'un qui me balance son chiffre d'affaires, ça m'impressionne pas. Je veux dire, déjà, ouais. tu as fait quoi Il y a combien de pubs derrière Il y a combien de personnes qui sont commissionnées euh, Combien de clients sont satisfaits enfin, C'est les, les mauvaises métriques qu'on vient de te balancer en, en pleine face. Tellement. Ouais, ouais. Mais ouais. Euh, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Romain, j'ai une question. Euh, ouais. Souvent, dans l'entrepreneuriat, il va... Il y a eu un, un élément déclencheur, une frustration qui a poussé la personne à, à aller vers, euh, vers l'entrepreneuriat. Et ben, je voulais savoir un petit peu de ton côté, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a amené à te
1: lancer comme ça Ouais, alors bonne question, parce qu'en fait, c'est forcément une somme de critères, une somme d'événements quelque part. Euh, je dirais, le premier événement, c'est. Euh, en fait, j'ai commencé dans le monde professionnel. J'étais salarié chez Tesla. Et je travaillais chez Tesla à Amsterdam. Et donc, tout se passait bien à Amsterdam. Finalement, je rentre à Paris pour rejoindre ma copine 80 Job à Paris. Et donc, je rentre à Paris, toujours chez Tesla. Et là, je me retrouve dans un quelque part dans, dans une sorte de petite succursale de Tesla, euh, dirigée par un mec qui était euh, une sorte de tyran. Euh, okay. et, euh, et je me dis, je suis chez Tesla, je suis dans la boîte d'Elon Musk. Bon, là, on est en 2015. Hein, mais je suis dans ouais. la boîte d'Elon Musk euh, qui, 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 euh, qui s'apprêtait à devenir euh, l'Elon Musk qu'on connaît aujourd'hui, qui est une sorte de, mm -hmm. de dieu vivant. Euh, et tout, en gros, sur le papier, c'était magnifique, je conduisais des Tesla, etc. Mais en termes de, de rapport à mon supérieur et de, de ma place justement dans l'équipe euh, et dans, dans, dans cette organisation, bah, je ne m'épanouissais pas du tout. Donc, en fait, il y avait, à ce moment-là, je me suis dit, bon, euh, à un moment donné, il <rire> faudra peut-être que j'envisage je je, de, bah, de, de quitter le système salarié. Finalement, j'ai quand, quand même posé ma j'étais hein, chez Tesla. Euh, j'ai posé ma DM, euh, et ensuite, je suis parti pendant deux ans et demi dans une start-up. Donc, j'avais un peu un pied euh, dans le le monde des indépendants et des solopreneurs parce que c'était une, une plateforme de mise en relation les crèmes de la crème et en fait euh, c'est comme Malte Malte aujourd'hui ah, oui. c'est la plateforme c'était une sorte de okay. concurrent de Malte en tout cas elle était dans le marché de Malte je crois que ça existe toujours mais ça n'a pas eu la réussite <rire> la réussite de Malte finalement ouais. euh, mais grosso modo voilà et en fait là d'un coup je découvre euh, ce que c'est Quatre solopreneurs, quatre freelance, quatre indépendants. Parce que Au du coup, coup tu en, en as plein partout, là. Enfin, bah oui, D'un coup, j'avais... Tous les freelance... Je... Euh... Ah, C'est ouais. ça, Thomas Burbidge, on parlait de Thomas Burbidge. Thomas Burbidge, je, le... je le rencontre à ce moment-là. D'accord. Euh, parce que c'était ah bah oui. un okay, freelance ouais. de, de la plateforme. Euh, Alexis Minkela de Tribu Indé travaillait ouais. avec moi. On était tous les deux salariés dans cette boîte. Ah euh, ouais. ok. Tu vois Et donc, en fait, on commence un peu à... à... Elles se rendent compte tous là, tous ensemble, qu'il euh, y a un monde magnifique qui est le monde euh, des indépendants. Quoi. Et moi, d'un coup, je me dis, mais oui, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas juste monter une start-up c'est aussi euh, bah, parfois monter une petite structure autour de soi-même et avoir mmh. quelques clients et vivre très largement. Vivre, je, vois, je faisais des chèques de 30 000 euros je, parce que moi, j'étais commercial. donc J'étais un peu entre les… Je ne faisais pas des chèques, mais tu vois ce que je veux dire des... Oui, ouais, bien sûr. Les contrats <rire> Puis, et ainsi de suite. Les ouais. contrats, je voyais passer des contrats. Quoi, et Je me disais, il y a des gens qui, vivent, qui gagnent très, très bien leur vie. Et donc, il y a un monde qui s'est ouvert à moi. Donc ça, ça a été un, ça a été un déclic. Et le deuxième déclic, je dirais, euh, c'est euh, d'avoir écouté euh, des podcasts en 2015, 2015-2016. C'était un peu le début, le renouveau, on va dire, des, des podcasts. Ouais. Et il y avait notamment euh, Antoine BM, qui est encore oui. là, euh, qui est encore dans le game, hein, Antoine BM, qui, euh, qui a, a, à cette époque, faisait des podcasts quotidiens. Et je me rappelle, j'allais au boulot avec le podcast d'Antoine BM. Et je me rappelle avoir dit à une collègue à l'époque, oh, ça serait incroyable si je pouvais créer moi-même mon propre podcast. Et ça me paraissait mais complètement impossible à l'époque parce que mm -hmm. bah, personne autour de moi ne crée de podcast, euh, j'étais salarié. je ne savais pas comment et faire et ainsi de et suite. Je ne savais pas comment faire. Et en fait, euh, je pense que cette envie de créer, cette envie mm -hmm. de, de, de diffuser du contenu, euh, c'est aussi ce qui m'a donné envie quelques années plus tard de dire bon ben bah, go, j'y vais, je me lance euh, et je tente mon coup quoi. Euh, et donc voilà je dirais ces deux ces deux événements à la fois l'expérience entrepreneuriale un peu étrange de, de, sur la fin de Tesla et en même temps la découverte des salopreneurs des et d'un notre côté cette envie de, de moi-même passer de l'autre côté et devenir producteur et pas simplement consommateur de podcast ok ah, c'est intéressant
0: et euh, juste par rapport à ton expérience chez Tesla du coup est-ce que ça t'a alors j'ai entendu que leur expérience client est très bonne et euh, qu'il euh, voilà, mettait vraiment l'accent sur euh, le service et ainsi de suite. Euh... Ouais. Du coup, ça, tu, tu le confirmes et ça peut-être. Est-ce que ça t'a aidé aujourd'hui dans la question. façon dont tu vois le business euh, ouais. Hyper bonne Alors, question. C'est ce, ce
1: <rire> ouais, okay. trop, trop bien parce que j'y réfléchissais récemment. Et en fait, ah. euh, j'y réfléchissais parce que euh, je suis allé manger dans un restaurant étoilé récemment et j'ai mm -hmm. discuté avec le directeur de, du restaurant. Ouais. Et, euh, et donc on parlait des serveurs. Et il avait du mal à recruter des serveurs. En ce moment, c'est très compliqué de recruter des serveurs. Ah oui. Tout le monde mmh. veut aller au top, tu vois, et être un peu en mode serveur. Ça, ne plaît plus trop. Et donc c'était un gros, gros problème. Et, euh, et donc euh, on, a, on a discuté, si tu veux, de la, de la qualité de service en France, qui est un peu en train de baisser, en fait, euh, ah ouais. qui est moins bonne que euh, ce que c'était, surtout pour les étrangers. Un Américain qui vient en France, il se fait très, très mal recevoir. Euh, et c'est dommage et en fait je me disais c'est marrant parce que moi j'ai toujours eu cet attrait si tu veux euh, pour euh, le service client et pour euh, le fait de, de faire vivre une expérience client de qualité parce ouais. que malgré moi j'ai été formé à ça chez Tesla et que chez mm -hmm. Tesla on parlait avec des gens qui avaient euh, quelqu'un qui me dit depuis mes 40 ans j'achète une Aston Martin par, euh, par an euh, <rire> ce genre de personne là et donc forcément euh, bah, c'était des gens qui avaient on va dire une euh,
0: des standards Certaines idées, habitudes,
1: ouais. exactement Certaines habitudes de, de, On va dire de service Et donc tu étais obligé d'être à ce niveau là De bien connaître la voiture De bien, de bien t'exprimer, de parler aux enfants Quand il y avait des enfants euh, D'être euh, voilà, à un gros niveau de, de service Et donc oui, je confirme qu'il y a un très très Bon niveau de service chez testa et, euh, et je confirme que ça a pu M'aider euh, dans ma, ouais, dans, mon, dans mon Approche du, 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 du Customer care en fait Complètement mm -hmm. Ouais, c'est intéressant ça. Cool. Ça manque. Ouais, je pense. Que, manque. Ouais.
0: Mais justement, justement, c'est pour ça que je me suis dit, pas intéressant de discuter de ça. Je <rire> n'ai euh, ouais. jamais expérimenté le service chez Tesla, mais, mais euh, un ami
1: m'a dit que c'était très ouais. bien. <rire> bah, typiquement, tu vois, euh, tu, pouvais faire, tu pouvais tester un véhicule. Et donc, du coup, tu, le, tu pouvais t'inscrire et tester, euh, faire un test. Et en fait, toutes les personnes qui venaient tester, on savait parce qu'il y avait une sorte de pré-qualification. Euh, pré donc, on savait à peu près où ils en étaient, si c'était plutôt des fans de la marque ou si c'était des gens qui vraiment pouvaient acheter une voiture. C'était quand même okay. des voitures à l'époque, c'était que des voitures à 150 000 hein, euros. Ah oui, oui. Voilà, c'était pas, pas la Model 3. C'était pas la Model 3, c'est que la Model S euh, ou la Model X. Et, euh, et du coup, on savait déjà qui euh, testait la voiture. Donc, on a notre calendrier, on savait euh, quelle, était, voilà, quelle était la voiture de la personne, on avait déjà une sorte de pré-qualification. Et en fait, le, le, ce qu'on enfin, qu qu nous demandait de faire, c'était d'avoir vraiment le même niveau de service avec quelqu'un qui était juste un fan de la marque et qui, qui roulait en Twingo et quelqu'un mmh. qui avait euh, cinq Porsche euh, Carrera 4S, tu vois, et euh, qui, euh, qui, en gros, pouvait se l'acheter euh, en un claquement de doigts. Et donc, en fait, on avait vraiment ce même niveau de service. Donc, on prenait tout le monde… Euh, voilà. Dégal. Égal. Ouais, ouais. D'égal. Et ça, euh, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et euh, du coup, plein de gens nous disaient, mais merci euh, euh, bah, voilà, de, de m'avoir fait vivre un essai de véhicule comme ça. Euh, vous m'avez vraiment traité comme si j'étais euh, un potentiel acheteur alors que vous saviez bien que j'allais pas acheter ce genre de choses. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Ça m'a beaucoup aidé. Ça me
0: fait penser à, à Ferrari qui a un peu le même, euh, la même vision, du coup. Parce que j'ai euh, une personne que je connais qui allait... Euh... Bon, il a, il a un gros 4x4 GLC, mais tu pas une Ferrari au prix du 4x4. Quoi. Donc, euh, mm. Les moyens ne sont pas forcément les mêmes. Et euh, il y est allé avec son fils qui voulait voir des Ferrari. Donc, ils sont allés ouais. chez Ferrari. Quoi. Et la personne lui a dit, bah, écoutez, euh, si vous voulez, vous pouvez essayer. Et il a dit, je ne veux, euh, veux pas rouler ça, ce n'est pas possible. Et euh, lui a dit, non, non, pas maintenant. Mais par contre, euh, on fait un événement, euh, je ne sais plus à quelle date. On vous invite, vous venez. Et euh, bah, vous venez avec votre fils et euh, vous pourrez essayer, alors, euh, lors de cet événement, euh, la Ferrari. Il y avait repas tout payé. Je pense que ça leur coûte une fortune à faire un événement comme ça. Mais ouais. il a été invité, alors qu'il savait pas qui c'est, pas s'il si a les finances ou pas. Mm. Il est venu avec son fils parce qu'il voulait voir les voitures et ils lui ont quand même proposé ça, tu vois. Et euh, mm. ça me fait un peu penser à, à cet exemple, du coup. Mais là, on et est là voilà encore... sur le,
1: le luxe aussi, comme Tesla, quoi. Et tu vois, là encore, finalement, il y a un côté intemporel dans le luxe. Il y a un côté ouais. très long-termiste dans le luxe. Parce que là, regarde, cette stratégie-là, là, toi, tu es en train de me partager cette, cette expérience et je suis en train de me dire, Ouh, chez Ferrari, ils sont bons. Et pareil, on t'a partagé l'expérience, comme quoi chez Tesla, ils sont bons. Et donc, en fait, ça, c'est juste faire jouer le bouche à oreille, investir un peu euh, du temps et de l'argent pour que à terme, quand euh, les Tesla, on pourrait les acheter à 15 000 euros, euh, ben, on a envie <rire> de l'acheter à 15 000 euros et ouais, euh, en fait nous on nous disait on travaille pour la Model 3 parce qu'on savait que la Model 3 allait sortir en, euh, en 2015 mm -hmm. mais on n'avait jamais vu de Model 3 encore mais on savait qu'elle allait sortir on avait même qu'il avait précommandé et, et il nous disait on avait des mails d'Elon Musk un truc de dingue on avait des mails d'Elon Musk qui nous disaient euh, toutes les personnes que vous voyez c'est potentiellement des acheteurs de Model 3 donc euh, même si aujourd'hui ils ne vous achèteront pas de Model S qui est la grosse berline de luxe ouais. continuez à continuer à les recevoir comme... Euh, comme si c'était des, des rois, quoi, parce que c'est nos futurs clients. Et ouais, bref, ça, c'était du, du grand art. C'était vraiment très, très bien fait.
0: Ah, ça, c'est bien pensé. Et ça me fait penser justement à, à Steve Chander,
1: profession ouais. coach, euh, ou ouais, je crois que ça va comme ça. Mmh. Euh, mmh.
0: Le 8 réside au pays du nom. Ouais, j'adore. Mmh. Ça me fait penser exactement à ça. Et euh, c'est exactement comme ça que je conçois le business aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que bah, je m'en fous que tu peux être client ou pas. Je te réponds à ta question. Et après, par la suite, si tu veux qu'on travaille ensemble, on travaille ensemble ou pas. Ouais. Mais peut-être qu'un jour, tu viendras quand même. Parce que bah, j'ai su répondre à tes questions quand on en avait besoin, même si tu n'as pas les finances ouais. aujourd'hui. Et cette approche, moi, je trouve que c'est ce qui a. Ça laisse de la longue traîne. Ça fait parler autour parce que bah, la personne est bien servie. Tu ne l'as pas envoyé chier ou quoi. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est un... une très bonne façon de faire de...
1: du business aujourd'hui. Pour ça, il faut avoir confiance dans le fait que tu es là pour longtemps, tu es là sur le ouais. long terme. Parce que si tu as vraiment cette confiance-là, bah tu peux te dire je peux investir du temps, je peux donner de mon, de mon temps, de mes connaissances maintenant, parce que de toute façon, je suis là sur le long terme, et un jour, je recroiserai cette personne. Parce que Bien je suis fait. là sur, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 40 ans. Et Quand tu as vraiment cette conviction, tu es là pour longtemps, et que toutes les relations que tu bâtis, euh, bah, tu pourras les, les, les nourrir dans, au fil du temps, et continuer à les garder au fil du temps. Euh, ça donne une force incroyable en fait. être long termiste, être patient Moi, je, ce, que, ce que je dis parfois c'est que la patience c'est une compétence ah, là, tu, peux, tu, tu peux développer ta patience comme une compétence parce que la majorité des gens sont impatients veulent gagner tout de suite veulent avoir le, 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 on va dire, faire, faire leur vente rapidement alors qu'en fait enfin, ce qu'on peut gagner en termes de, 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 de satisfaction, d'argent de relations. Euh, quand on fait confiance à l'effet cumulé de nos actions, ouais. euh, c'est juste incroyable. Quoi. Donc, euh, ouais, toujours un peu se demander est-ce que je, je suis suffisamment patient ou pas Moi, je me pose la question. Est-ce que j'étais patient cette semaine <rire> Ou est-ce que j'ai... Ouais, est euh, tu vois
0: C'est vrai. Bah, j'ai moi-même des points où, à bah, quelques fois, je reprends des les conversations et des discussions que j'ai pu avoir avec des personnes et je, je vois non, j'ai pas été assez patient en fait.
1: Et euh, bah, ça se travaille après, je veux dire. Oui, bien sûr. On est là on pour On est longtemps. des éternels, euh, voilà, exactement, éternels élèves, de toute façon, bien sûr. Exact. Mais, euh, mais déjà, en avoir conscience, mettre le doigt dessus, euh, bah, ça peut être bien. Ça peut être mmh. bien, clairement. Romain, on arrive sur la, la
0: fin. Là, on est déjà presque à une heure de, de podcast. C'est super ouais. intéressant. Et j'aimerais te
1: demander où est-ce qu'on te retrouve Comment de contact si on veut travailler avec toi ouais. ou si on veut te Alors, suivre un peu plus bah, Le mieux, c'est de soit aller sur mon site, romainlimois.com, soit, euh, et là, je suis vraiment très très présent, sur Instagram. Donc, sur Instagram, okay. vous venez me parler, vous me rajoutez sur Instagram et, euh, et, on, et on discute. Moi, je suis vachement ouvert aux conversations, aux discussions. Je trouve que c'est ça l'essence même euh, d'une relation euh, business ou d'une relation, d'ailleurs, pas business, c'est d'échanger, quoi. Uh -huh. Donc... Euh, j'aime bien échanger en message audio discuter un petit peu parfois même continuer la discussion sur zoom je pense que je pense vraiment qu'on devrait tous échanger un peu plus ouais. être plus dans la conversation on est on se croise un peu comme à la gare tu sais un peu comme sur un ouais, quai de va. gare tout le monde se croise ah salut tiens, ça va et puis alors qu'en fait euh, ce qui peut ressortir d'une conversation ça peut être génial quoi ça peut être vraiment du une pépite donc euh, ouais, ouais. Voilà. venez discuter avec moi je serai <rire> ravi <rire> ça marche je mettrai tous
0: les liens dans tous les cas dans la, dans la show notes et la description du, du podcast oui yes j'ai une dernière question que j'aime bien poser pour euh, faire perdurer le fil euh, des, ouais. des interviews que, que j'ai et euh, bah, cette question c'est qui est-ce que tu aimerais bien voir passer sur ce podcast après toi
1: alors du coup j'ai réfléchi je pense que un très bon client euh, qui, a, qui a toujours plein de choses à partager c'est Thomas Thomas Burbidge euh, dont je te parlais euh, parce que il, en plus en ce moment il a des réflexions autour de du pourquoi monter un business dans quel but, quel impact sociétal quel, quel impact environnemental aussi de son business, il a vraiment ces réflexions là en ce moment, et je le trouve vraiment habité par ça et, euh, et, et, et voilà je sais que vous allez avoir une discussion euh, de grande qualité euh, mm. c'est un ami en plus euh, que je connais très 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 bien et je, voilà c'est un bon créateur de contenu euh, quelqu'un qui a plein de choses à partager et, euh, et qui à mon avis euh, devrait être complètement dans la ligne de toutes les personnes que tu que tu fais passer sur ce podcast super bah merci pour euh, pour me l'avoir
0: proposé je suis aussi son contenu qui fait et, euh, et c'est vrai qu'il est super intéressant
1: il est super intéressant ouais ouais cool ça c'est un, un bon c'est un bon entrepreneur ouais.
0: Ok, nickel. Bah, je me hâte de, faire, de, de prendre contact avec lui. Merci. <rire> je t'en prie. Bah écoute, déjà, merci pour euh, le temps qu'on a passé ensemble, cet échange. Bah, euh, je pense que c'est un toi. podcast
1: très riche. Ouais, on a eu plein de discussions. Tu as, as, as posé des questions. Euh, franchement, il y a plein de questions. Je n'avais jamais parlé de ça. On m'avait jamais posé ces questions-là. Donc c'est trop, trop bien qu'on qu ait enregistré ça et puis qu'on puisse le, le diffuser et le, le partager. Et, euh, et ouais. Super discussion, quoi. Donc, euh, merci. Nickel. Avec plaisir.
0: Les auditeurs qui sont encore là, j'espère qu'il y en a encore qui sont là, bien sûr.
1: Bien sûr. <rire> Mais, bien si demain. vous
0: êtes là, je vous invite à me laisser une notation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, euh, un petit commentaire, partager et venir échanger avec nous aussi, parce que voilà, on est là pour ça, on aime échanger, on est, on est là pour longtemps et les discussions, c'est ce qu'il y a de plus important, autant pour Romain. Que pour moi, donc venez vraiment avec des questions ou autres, ça sera avec plaisir mmh. sur ce, bah, je vais clôturer ce podcast et je vous dis à la prochaine à plus
1: Ciao. merci Ludo